0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman sekalian, dimana pun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam acara pengetahuan COVID, yaitu berupa podcast COVID episode yang kedua. Acara ini diselenggarakan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan atau PKMK, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada. Berbicara mengenai COVID, saya yakin seluruh masyarakat Indonesia sudah mengetahui bahwa penularan COVID melalui droplet ataupun aerosol dalam kondisi tertentu. Tetapi di sini kita akan berbicara mengenai penularan COVID secara airborne atau secara udara. Nah, di sini maka dari itu, izinkan saya Faridatun Hasanah selaku moderator dan Prof. Chandra Yoga Adhitama, spesialis paru konsultan sebagai narasumber, membahas secara rinci terkait dengan penularan COVID-19 secara airborne. Secara singkat, Prof. Chandra merupakan Direktur Program pascasarjana Universitas Yarsi dan Profesor Bidang Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nah, Baiklah, kita langsung saja menyapa uh, Prof. Chandra. Selamat siang, Prof.
1: Selamat siang. Selamat siang.
0: Bagaimana kabarnya, Prof. hari ini?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Prof, sebelum kita masuk mengenai tema kita pada siang hari ini. Saya ingin bertanya sedikit, intermeso sedikit sebelum kita melanjutkan, yaitu apa sih itu penularan secara airborne, Prof?
1: Ya, jadi kan begini ceritanya, jadi keterang dunia tadinya menduga COVID itu menular kalau seseorang itu batuk dari satu orang kemudian ke orang lain. Dan karena itu ada percikan dahak yang, yang keluar dari orang yang batuk itu, orang lain dalam percikan dahak itu dihirup oleh orang lain. Itu pemahaman yang pertama. Kemudian berkembang lagi oh ternyata bukan hanya karena batuk yang karena itulah makanya orang harus pakai masker baik yang yang sedang sakit maupun yang tidak sakit supaya tidak ada percikan udara yang keluar dari orang yang sakit pada orang lain di sekitarnya kemudian berkembang lagi oh ternyata bukan hanya itu cara penularannya nah, ini sebenarnya bukan hanya covid juga ada beberapa penyakit yang lain jadi ternyata bisa juga percikan dahak yang keluar itu tidak langsung masuk ke dalam uh, uh, saluran nafas atau dihirup oleh orang lain, tapi dia juga bisa nempel di permukaan, misalnya di meja, atau di pegangan pintu, atau di tombol lift, dan sebagainya. Dan kemudian oh, ada orang lain yang memegang meja itu, atau memegang tombol lift itu, atau memegang pegangan pintu itu, dan kemudian orang itu memegang uh, virusnya, pindah dari meja itu ke tangannya, begitu kalau mau sederhana, kemudian tangannya masuk memegang hidung atau mulut, dan virusnya itu terhirup makanya harus orang mencuci tangan dengan sabun dan air mengairi supaya tangan kita tidak tersentuh dengan 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 virus-virus yang ada di lingkungan di sekitar kita itu juga alasannya kenapa orang disuruh menjaga jarak karena kalau dia batuk atau atau bersin begitu maka tentu ada jarak tertentu yang yang droplet atau percikan dahak atau itu tidak sampai ke orang itu jadi itulah konsep menjaga jarak Nah, ke tapi kemudian memang ada katakanlah perkembangan informasi atau penelitian yang menyebar-sebar tentang oh, ini jangan-jangan juga bisa airborne. Airborne itu artinya dia menyebar di udara begitu. Katakanlah ada seseorang yang 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 batuk atau juga mungkin menyanyi gitu atau juga bersin, kemudian virusnya menyebar di udara. Orang itu kemudian sudah pergi, ada orang lain masuk ke ruangan itu dan orang itu orang lain itu menghirup virus yang ada di udara itu kira-kira. konsep airborne yang yang ya secara awam lah untuk dijelaskan
0: potensi penularan covid secara airborne itu seperti apa Prof?
1: Nah ini memang jadi banyak jadi bahan pembicaraan begitu ya tadinya orang berpikir penularan itu tadi yang tadi langsung saja seperti itu eh, droplet dari satu orang ke orang lain kemudian lewat pegangan benda-benda eh, di sekitarnya begitu itu yang utama dan memang sampai sekarang nampaknya itu masih yang utama tapi memang sudah banyak orang menyampaikan hasil-hasil penelitian mengatakan oh ternyata bukan hanya itu Mungkin bisa juga menyebar melalui airborne walaupun memang bukti ini hanya belum terlalu katakanlah valid-valid sekali gitu nah tapi potensi-potensi itu memang ada kalau mau lebih hati-hati potensi itu ada pada keada keadaan kadar tertentu oke prof
0: kalau untuk bukti secara ilmiah apakah itu sudah ada nggih prof
1: ya itulah makanya bukti-bukti ini yang kemudian masih jadi bahan-bahan bahan pembicaraan begitu ya nah Kalau bukti yang terbaru, bukan bukti sebenarnya, ada, ada artikel komentar di Jurnal Kedokteran Lancet, saya kira bulan yang lalu yang menyampaikan kira-kira beberapa alasan kenapa sih memang mungkin uh, uh, penularan itu bisa terjadi secara airborne. Misalnya dia bercerita tentang uh, super spreader, orang yang pertama kali, bukan pertama kali, orang yang menyebarkan ke banyak orang uh, penyakit COVID-19 ini terjadi di ruang tertutup, sehingga artinya penyebarannya tidak langsung Dari batuk, tapi juga menyebar melalui uh, udara yang seperti saya sampaikan tadi, contohnya pada suara. Juga ada uh, bukti ilmiah lain yang membandingkan dua orang yang berada di ruangan yang berbeda, tapi berhubungan ruangan itu. Baik, ini pada manusia, ada juga uji klinik pada binatang yang menyebutkan, oh, ternyata ruangannya berbeda, tapi kalau ada saluran udara, maka itu bisa juga terjadi penularan uh, COVID-19. Juga ada uh, bukti ilmiah lain yang menyebutkan bahwa, kita bisa menemukan di udara tertentu begitu adanya virus Covid-19 bahkan juga bisa ditemukan uh, virus Covid-19 di saluran-saluran yang saluran-saluran uh, yang tertentu itu beberapa bukti ini yang ada uh, tetapi ini, ini masih bukti-bukti ini masih terus digali dan saya kira beberapa kesepakatan yang sudah ada saat ini adalah antara lain kalau memang ada jumlah aerosol yang banyak sekali keluar begitu katakanlah pada waktu dilakukan tindakan-tindakan kedokteran kalau orang sesak napas itu dilakukan namanya nebulisasi dimasuk di diberikan sungkup kemudian diberikan uh, uh, obat begitu yang merangsang pernapasannya supaya saluran nafas terbuka sebenarnya maksudnya ya. tapi kemudian orang itu bisa batuk-batuk mengeluarkan aerosol yang banyak nah itu memang mungkin menular jadi satu yang 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 jelas adalah kalau memang ada tindakan-tindakan kedokteran tertentu yang membuat uh, aerosol banyak di udara itu mungkin yang kedua kalau ada dalam ruangan tertutup jadi kalau menurut FDA misalnya dalam keadaan-keadaan khusus di mana ruangan tertutup tidak ada ventilasi yang memadai kemudian ada orang masuk dalam situ dan orang ini kebetulan COVID-19 dan kemudian dia batuk-batuk dalam ruangan itu dan kemudian orang itu keluar dan ada orang lain lagi yang masuk bukan tidak mungkin penularan secara airborne itu terjadi jadi itu kira-kira situasi perkembangan saat ini Memang ada beberapa bukti ilmiah yang, yang ditampilkan, tapi juga ada lebih banyak kesepakatan yang mengatakan, yang jelas kalau di ruangan tertutup memang itu jadi hal yang perlu dapat perhatian kita.
0: Oke Prof, luar biasa sekali. Prof, untuk selanjutnya nih, apakah penelitian tentang penularan covid secara airpon ini sudah ada di Indonesia? Nih, Prof?
1: Di, di Indonesia saya terus terang belum pernah baca. Mungkin saja ada teman-teman yang sudah melakukan penelitiannya, tapi saya sendiri sebelum pernah baca, Tetapi ada atau tidak adanya di Indonesia, saya kira yang penting buat kita, bukti-bukti ini yang ada di, di, di berbagai belahan dunia ini menunjukkan bahwa eh, kewaspadaan perlu memang ditingkatkan pada terutama pada ruang-ruang tertutup yang tidak ada ventilasi yang baik, juga pada tindakan-tindakan khusus eh, di fasilitas pelayanan kesehatan, di klinik, dan di sakit.
0: Oke, Prof, untuk... Misalnya nih sudah terbukti penularannya melalui earphone, apakah nanti Covid lebih mudah menular ketika dia sudah terbukti penularan tersebut melalui earphone?
1: Ya, yang jelas sekarang Covid-nya sudah berjalan setahun lebih begitu ya. Nah, situasi perkembangan penularannya seperti sekarang ini. Jadi kita bisa lihat bahwa selalu ada banyak faktor yang menyebabkan sesuatu sesuatu keadaan itu menjadi membesar, penularan makin banyak dan sebagainya. Jadi tidak ada satu faktor yang 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 tunggal ya. Uh, itu satu. yang kedua, uh, ini kan penyakitnya setahun umur setahun belum ada setahun setengah gitu, sehingga memang benar bahwa ilmu pengetahuan akan masih terus berkembang, sehingga, sehingga kita akan lihat gimana bukti-bukti uh, di hari-hari kemudian. tapi yang ketiga, uh, kalau penularan airborne itu sudah ada, maka dia akan akan sudah ada dari 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 beberapa waktu tertentu begitu ya. jadi situasi sekarang memang mungkin gabungan dari beberapa aspek yang mungkin terjadi pada pada berbagai jenis penularan yang yang ada di masyarakat.
0: Kalau untuk cara kita menghindari supaya potensial penularan secara airborne itu tidak terjadi itu seperti apa, Prof?
1: Ya, itulah makanya tadi yang selalu dianjurkan oleh banyak pihak, juga terakhir oleh WHO juga dianjurkan di Indonesia ini adalah memang ruangan dengan ventilasi yang terbuka. Ya, jadi kalau kita ada dalam satu ruangan, sebaiknya memang jendelanya dibuka. Gitu. Ini kan terutama terjadi kalau di kantor ya, makanya di beberapa tempat baru-baru ini ada klaster perkantoran, bukan tidak mungkin itu terjadi juga karena ventilasi udara tidak terjamin dengan baik salah satu, balik lagi publikasi WHO sudah membahas tentang hal ini, bagaimana ventilasi itu perlu dibuat di suatu ruangan supaya pertukaran udara itu berjalan dengan baik, hanya saja memang harus diakui bahwa pada beberapa tempat, apalagi yang gedung-gedung tinggi, bukan tidak mungkin, jendelanya itu mati ya tidak bisa dibuka Karena itu harus ada pengaturan-pengaturan yang lain, mesti melibatkan teman-teman dari ahli teknik lingkungan bagaimana pengaturan udara itu bisa terjaga dengan baik, dan bagaimana supaya jumlah orang di dalam satu ruangan itu tidak tidak melampaui batas yang diperlukan sehingga penularan tidak terjadi. Jadi modifikasi-modifikasi teknik lingkungan jadi sangat penting di sini, walaupun kalau mau sederhana memang kita buka jendela yang ada sehingga udara luar bisa masuk ke dalam. itu. hal yang praktis yang bisa dilakukan dan memang sebaiknya dilakukan. Saya enggak tahu ini studio, ada jendela apa enggak, kalau ada baiknya dibuka sekarang.
0: Oke, siap, Prof. Untuk selanjutnya, Prof, apakah ini sebagai suatu tanda atau alam untuk kita lebih berhati-hati apabila ini memang benar-benar terjadi airborne?
1: Sebenarnya COVID-19 itu sampai sekarang masih berkembang begitu kita tahu situasinya naik turun naik turun sekarang sedang naik lagi kalau bicara acara global jadi ada atau tidak adanya earbod maka kita harus masih sangat berhati-hati terhadap covid-19 gitu ya ini situasi yang 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 masih belum menentu kita belum tahu secara pasti bagaimana perkembangannya ke depan jadi kalau bicara hati-hati untuk covid-19 memang masih terus harus hati-hati baik di masa kini dan saya kira masih dalam waktu beberapa waktu mendatang kita masih harus penuh dengan kewaspadaan dalam dalam COVID
0: -19. Oke Prof, ini sebelum kita uh, akhiri ini Prof, ini ada beberapa, uh, tolong Profesor memberikan pesan singkat untuk teman-teman sekalian, saya dan lain sebagainya, untuk masyarakat umum tentunya terkait dengan uh, COVID-19 ini, apalagi sekarang kondisinya proses mudik itu sangat tinggi sekali. Makasih, Prof.
1: Oke, jadi ada tiga yang ingin saya sampaikan. Ya. Nomor satu, COVID-19, seperti tadi sudah kita bahas, memang masih menjadi masalah kesehatan penting di dunia, kalau mau besar, di Indonesia. Kalau mau kota, di Jogja, di Jakarta, di Kalimantan, di Sulawesi, semua masih menjadi masalah kesehatan penting. Jadi ini masih membutuhkan perhatian besar kita untuk, untuk penanggulangannya, dan kita tahu bahwa Covid-19 ini bukan hanya punya dampak ke kesehatan tapi ke semua aspek kehidupan. Jadi nomor satu, kita masih perlu terus memberikan prioritas penting pada Covid-19. Itu nomor satu. Nomor 2, sudah jelas bahwa saat ini yang dapat dilakukan adalah 3M, 3T dan vaksinasi. Jadi untuk kita masyarakat umum, 3M ini harus terus kita lakukan dengan konsisten begitu, tidak boleh kendor kalau pakai bahasa sekarang. terus kita lakukan dengan konsisten, karena ini terbukti memang menurunkan penularan. 3T yang dilakukan oleh pemerintah juga harus terus ditingkatkan, dan 3T itu kan tes tracing dan treatment. Gitu ya, nak. Untuk tes ini kan angka yang ada sekarang seringkali dilaporkan adalah angka, angka nasional. Angka nasional mungkin sudah cukup baik, dia sesuai dengan sadar, tapi kan angka nasional belum tidak menggambarkan situasi sebenarnya, karena bukan tidak mungkin ada satu dua provinsi yang, yang, yang angkanya bagus, sementara provinsi atau kota-kota lain angkanya jelek. Jadi sebenarnya harusnya tesnya itu merata di semua, katakanlah di seluruh pelosok Indonesia. Jadi itu yang soal 3T. Dan yang soal vaksinasi, untuk mereka yang sudah divaksin, tetap harus menjaga protokol kesehatan, sementara untuk mereka yang belum divaksin, kalau ada kesempatan untuk divaksin, harus segera memanfaatkan kesempatan itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang sangat penting juga adalah, Selain ada pandemi kita berhadapan juga dengan infodemik saat ini gitu ya sehingga banyak sekali informasi yang beredar yang sumbernya tidak jelas dan kadang-kadang itu menyebar sangat cepat dan karena sekarang semua orang menggunakan telepon genggam maka langsung masuk ke telepon tindakan masing-masing dan itu sering kali mempengaruhi pola pikir orang. Jadi saya sangat mengharapkan bahwa kita semua menggunakan atau mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang kredibel salah satu di antaranya tentu antar lain podcast dari UGM ini, yang itu sumbernya kredibel tentu saja dari universitas yang terkemuka dari, atau sumber-sumber resmi dari dari pemerintah, dari dinas kesehatan, atau dari Kementerian Kesehatan, atau Satgas, atau kalau mau global, sumber-sumber resmi dari WHO. Sumber-sumber yang ada di WhatsApp kita itu uh, belum tentu semuanya benar, jadi baiknya diklarifikasi sebelum kemudian kita dengan mudah menyebarkannya, sehingga memberikan, katakanlah, persepsi yang salah. Jadi tiga hal itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan.
0: Oke, Prof. Ini yang terakhir, Prof. Nampak lagi satu, ya Prof. Nggak apa, -apa? Bagi kesimpulan dari pernyataan penularan COVID secara airborne itu kalau dari Prof itu apa?
1: Yang jelas berbagai bentuk penularan itu sudah terjadi saat ini. Tapi memang banyak penularan yang ada secara langsung itu juga penting. Penularan airborne juga mungkin ada. Ya apapun bentuk penularannya semua bentuk 3M yang kita perlu lakukan harus kita lakukan. Nah, kalau airborne kita tambah lagi dengan ventilasi udara yang baik. setiap ruangan yang mungkin kita lakukan dan jangan berkerumun banyak orang di dalam satu ruangan. Oke,
0: apakah saat ini sudah bisa dikatakan kalau sudah ada penularan secara airborne, Prof?
1: Sudah ada tentu saja. Cuman Oke. kalau saya beranggapan bahwa ini belum menjadi sumber penularan yang utama. Bahwa sudah ada memang sudah ada tapi bukan sumber penularan yang utama. Dan sudah ada itu sudah disepakati oleh berbagai pihak. Paho juga mengatakan demikian. CDC juga mengatakan demikian. Cuman dalam keadaan-keadaan tertentu.
0: Terima kasih, Prof Chandra. Ternyata ini waktunya sudah mepet ya, Prof. Mungkin ada pesan lagi, Prof, yang ingin disampaikan?
1: Saya kira sudah cukup. Kita tiga pesan itu kalau bisa dijalankan oleh kita semua, karena ini kan manfaatnya untuk kita semua. Bukan hanya untuk untuk masyarakat luas, tapi untuk kita, untuk keluarga kita, dan orang yang kita cintai.
0: Oke, Prof. Terima kasih. Uh, saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Chandra dan teman-teman sekalian pendengar podcast Setia Kami. Semoga apa yang telah disampaikan Prof. Chandra tadi menjadi ilmu dan bermanfaat buat kita semua dan menambah wawasan. Untuk teman-teman yang ingin mengakses info terbaru mengenai COVID-19 dapat mengakses website kami yaitu manajemencovid.net. Saya di sini Faridatun Hasana, selaku moderator dan perwakilan dari tim PKMK. Mohon undur diri. Bilahi Taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.